0: Opération Générosité. Faites un don en ligne sur www.radionotredame.com. Cet été, nous restons à vos côtés. Tout de suite, c'est le témoignage du jour, Louis d'Ofrem. Le son, c'est nous, et le don, c'est vous. C'est le message de l'opération Générosité. Avant de partir en vacances, pourquoi ne pas faire un don à Radio Notre-Dame Et surtout, pourquoi le faire Précisément, c'est ce qu'on va vous expliquer tout au long de cette journée au cours de nos différentes éditions. C'est monseigneur Michel Guéguin qui est avec nous ce matin pour nous en parler. Il est président de Radio Notre-Dame. Bonjour monseigneur Bonjour. Alors d'abord peut-être une première question sur la manière dont vous exercez votre fonction de président, sachant que vos responsabilités sont très étendues dans le diocèse de Paris.
1: Oui, j'ai des responsabilités très étendues, donc j'ai peu de temps à consacrer à Radio Notre-Dame. C'est tout de même activité, euh, une activité régulière dans ma journée, enfin dans mes, mes semaines, puisque tous les matins j'écoute Radio Notre-Dame, en particulier les informations. Et puis bien sûr, j'essaye d'accompagner autant que possible la radio. Je rencontre régulièrement son directeur et je participe au conseil d'administration.
0: Voilà. Il y a de gros dossiers en ce moment que vous suivez particulièrement
1: Eh bien, en ce moment, ben, on s'interroge sur l'avenir de la radio c'est-à-dire euh, qu -ce qu quels liens, quelles relations, quelles alliances doit-elle doit euh, établir pour pouvoir euh, continuer à, à œuvrer dans, dans son domaine euh, Par exemple, euh, y a-t-il un rapprochement possible avec RCF ou, ou non qu faut, Quels sont les, les liens que nous pouvons faire avec KTO qui aujourd'hui a obtenu une fréquence DAB+. Voilà, Ce sont des questions qui sont portées en ce moment.
0: Voilà, des questions stratégiques, mais donc qui portent sur l'avenir la, de la radio dans un paysage médiatique qui évolue. Maintenant, le modèle économique est toujours celui du don, hein, principalement. Enfin, principalement, oui, 85%. Et puis le reste, ce sont des, des partenariats, en fait, avec des amis de Radio Notre-Dame.
1: Oui, je trouve que c'est une, une très bonne situation. Alors, ce n'est pas, pas toujours facile pour ceux qui euh, œuvrent à la radio, qui y travaillent, hein, de reposer sur la générosité de, de ceux qui, des auditeurs. Et en même temps, euh, voilà, c'est un modèle qui a été adopté dès le départ et qui correspond d'ailleurs à la manière dont dont l'Église vit elle-même. Hein. L'Église ne vit que des dons et elle ne pourrait continuer à annoncer l'Évangile euh, ne pourrait pas continuer à annoncer l'Évangile si elle n'était pas précisément supportée par tous les fidèles. Il y a quelque chose de profondément ecclésial dans cette manière de vivre euh, qu'a Radio Notre-Dame et de profondément saint, même, puisque l'offre correspond à la demande et on suppose
0: que la rencontre en le don est la rencontre en fait entre ces deux, ces deux éléments.
1: Oui, profondément sain. Euh, le mot qui me vient plutôt, c'est que ça, le don favorise une relation, une relation, je dirais, d'engagement entre celui qui écoute et celui qui diffuse, enfin, enfin le média qui diffuse, le médium qui diffuse. Euh, on n'est pas dans un, un, simplement dans un donnant-donnant, enfin, même si le terme de don, donnant, de don est toujours dans, est présent dans l'expression donnant-donnant, il y a quelque chose, il y a une relation qui peut une relation affective ou une relation de euh, de cœur voilà avec cette radio c'est pas simplement je dirais comme une de ces multitudes une multiple radio que nous pouvons euh, dont nous pouvons profiter mais mais il y a vraiment quelque chose d'un attachement personnel qui
0: repose donc sur ce lien aussi ecclésial parce que c'est ça qui fait le dénominateur commun entre ceux qui nous écoutent et nous qui émettons avec évidemment une dimension de gratuité puisqu'on est écouté par des personnes dont on ne sait pas évidemment si elles ont un lien avec l'Église.
1: Oui, Alors, c'est valable aussi pour toutes les, les, les radios hein, qui, qui sont écoutées par plus large que euh, les personnes qu'elles qu ciblent hein, ou en tout cas qui les soutiennent. Mais de fait, je trouve que le don est, est quelque chose qui, qui appartient à l'identité chrétienne, enfin, l'identité, on va dire, religieuse. Hein. À partir du moment où on considère que Dieu est un donateur, euh, s'inscrire dans le don, c'est s'inscrire dans une forme d'imitation de Dieu. Alors, je veux pas majorer la chose, mais il y a quelque quelque chose aussi de ce que nous faisons à l'égard de la radio, quand nous donnons précisément, hein, ça nous permet précisément d'encourager de, de, de en ou de développer cette dimension de la personnalité chrétienne. Les chrétiens ne sont-ils pas trop sollicités Sans doute, les chrétiens sont sollicités, mais les chrétiens sont aussi capables du discernement, de choix... Euh, alors, la générosité fait qu'on laisse toujours une porte ouverte à une possible intervention personnelle. Mais, euh, comme je disais, le, le choix, le, le, le discernement euh, nous appartient et on peut effectivement choisir de soutenir telle ou telle telle action. Euh, je pense que le le, le rapport que les éditeurs peuvent avoir, habituel avec, euh, avec Radio Notre-Dame, euh, légitime, si vous voulez, ce choix euh, des chrétiens. En tout cas, il est toujours possible quand on donne de commencer à donner, et puis si jamais on se rend compte que ça ne correspond pas, eh bien on, on, on s'en retire, mais voilà, donnez et vous ne serez pas déçus. Ce qui est
0: peut-être un petit peu plus complexe, monsieur Guéguin, c'est qu'un média, en soi, n'est pas une cause, si ce n'est qu'il fait rayonner d'autres causes. Donc, on, on se dit, que ce n'est pas le produit fini, ce n'est pas l'intention finale, c'est un médiateur, par définition. Et, et donc, on pourrait plus tenter de donner à des actions caritatives, qui sont tout à fait légitimes, sans voir que le média sert à répandre aussi les intérêts et les œuvres d'autres personnes.
1: C'est vrai, mais c'est vrai aussi pour l'Église. Quand je donne au denier... Je donne bien évidemment pour que l'Église puisse assurer sa mission, qui est de faire rayonner l'Évangile. Mais je donne aussi pour qu'il y ait de, de l'électricité, qu'il y ait du chauffage, qu'il y ait du son dans l'Église, pour que je m'y sente bien, que je puisse venir y prier. Alors, je ne dis pas que Radio Notre-Dame est, est parfaitement analogue à, à une Église ou à une paroisse. Mais il y a quelque chose, sans doute, hein, qui rapproche les deux. Euh, voilà, Le, On fait rayonner un message, ou en tout cas, on fait... On, fait, on, on réfléchit des questions de société euh, dans le cadre de la pensée chrétienne, Voilà, dans le cadre des, de ce que l'Église nous propose comme, comme euh, manière de penser évangélique.
0: Même si les ressources ne sont pas éternelles euh, ni euh, extensibles, il n'y a pas de concurrence entre les manières de donner ni entre l'objet du don, par exemple entre le
1: denier et Radio Notre-Dame. Non, il n'y a pas de concurrence. Euh, euh, a, non, je ne je vois, vois pas de concurrence. C'est... Euh, vous. En donnant Radio Notre-Dame, vous, vous choisissez d'abord d'une parole claire, une parole affirmée, une parole, une parole libre, voilà, une parole libre euh, sur la base précisément des. des de, de la doctrine sociale de l'Église, mais enfin une parole libre qui permet de s'exprimer sur, sur un certain nombre de sujets dont nous profitons, c'est vrai. Le don n'est pas sans retour hein, dont nous profitons puisqu'elle alimente notre, notre pensée, euh, voire elle nous, elle nous rejoint profondément dans nos, dans nos, nos, nos situations. Et puis, euh, voilà, vous, vous choisissez de, que cette, cette parole soit présente dans l'univers des ondes, en tout cas parisiennes, et même au-delà de, de Paris, puisque en fait Radio Notre-Dame, bien plus largement que, que Paris, la région parisienne, la France et même au-delà, euh, rayonnent. Aujourd'hui, grâce, grâce au numérique, on peut entendre Notre-Dame de partout. Où que vous soyez, effectivement,
0: l'image, c'est la marque Radio Notre-Dame qui va faire la différence et qui peut représenter un référent pour les personnes où qu'elles se trouvent. D'une manière un petit peu plus large, monsieur Guéguin, l'Église est dans une période, au mois de juin, alors strictement liée à l'actualité, ce sont les ordinations. Il y en a 88 cette année. Alors on dit, on est toujours dans une logique comptable, de se dire c'est un tiers de moins, etc.
1: Toujours cette logique un petit peu dépressive. Qu'est-ce que vous dites là-dessus D'abord, réjouissons-nous. Hein, il y a 88 ordinations, c'est un don que Dieu fait à l'Église hein, des prêtres, euh, des jeunes hommes qui n'hésitent pas à s'engager sur la parole du Christ. Donc c'est la première chose que je veux dire, réjouissons-nous. Effectivement, la diminution euh, qui est aussi sensible hein, d'une année sur l'autre, hein, on a perdu près de 30% de, 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 de prêtres euh, depuis l'année dernière, Bon, euh, il peut y avoir un phénomène de circonstance, mais on est quand même dans une période de diminution. Ça nous invite véritablement à réfléchir à la question des vocations. Est-ce que, est que nous les soutenons Est-ce que ça fait partie de notre, notre, nos intentions de prière Est-ce qu'il y a un, voilà, une, une manière d'en parler qui, qui permet de, de valoriser, je dirais, ce, ce choix de vie un peu radical. Euh, voilà, c'est ce que je voudrais dire euh, à propos de ces ordinations. En tout cas, moi, je me réjouis profondément. Il y a des cinq ordinations qui vont avoir lieu à Paris euh, donc samedi prochain et euh, je crois de la dizaine de, dans la province. Dans le contexte médiatique où on associe l'Église aux
0: abus de gouvernance sexuelle, etc., s'engager aujourd'hui, c'est prendre en compte euh, sur soi cette image qui est véhiculée et donc c'est tout à fait conscient du climat dans
1: lequel le prêtre va évoluer, oui. Je, on, on, on accueille, on accueille, on, on, oui. On accueille cette, cette image un peu abîmée, cornée, douloureuse. Voilà, euh, n'empêche que si vous voulez, on répond à un appel. Hein. Dieu appelle et on répond à cet, cet appel. Le temps de la formation permet précisément de, ration, enfin de, 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 de réfléchir de manière plus rationnelle, effectivement son propre engagement, mais tout, des, tout, des, tout commence avec l'appel de Dieu et la réponse qu'on lui donne. Et, et bien évidemment, dans le temps de la formation, on va avoir, euh, non seulement découvrir ce que signifie le sacerdoce, sa place dans la société, la manière dont il est reçu, euh, voilà. mais on va aussi développer en nous des capacités précisément à vivre de manière manière accordée, juste au message de l'Église, précisément cette manière de faire. Est-ce que cet
0: appel de Dieu, dans votre cas, on s'en souvient euh, tous les jours, malgré euh, la quantité de responsabilités qu'on exerce, est-ce qu'on arrive à, à se ressourcer à cet appel initial
1: Alors, tous les jours, non. <rire> euh, je vous mentir en disant oui, même si régulièrement on y pense, euh, chaque, euh, un prêtre, euh, des chrétiens bien, bien évidemment, plus largement, hein, mais un prêtre euh, prend du temps pour se ressourcer chaque année enfin chaque semaine bien évidemment, chaque jour aussi mais chaque année il fait une retraite et c'est l'occasion souvent pour lui de reprendre son propre itinéraire spirituel qui en particulier passe par le moment où il a été appelé par Dieu et la réponse qu'il a donnée il euh, y, y a une forme de cohérence de la vie euh, chrétienne de la vie sacerdotale hein, que, qui s'enrichit au fur et à mesure des années euh, et puis il arrive bien évidemment que rencontrons lui-même des, des jeunes qui se posent la question de la vocation, il est à, à rendre compte de ce, ce choix qu'il a fait. Euh, quand nous avons à prêcher sur un certain nombre de textes, là aujourd'hui, je vais aller célébrer euh, la messe pour Saint-José-Maria et Escriva de Balaguère euh, le texte de l'évangile qui a choisi c'est l'appel de Pierre dans l'évangile dans, dans, dans de Luc donc je vais nécessairement parler de la vocation donc il y a beaucoup d'occasions qui, qui sont là pour le prêtre pour réfléchir à sa propre, euh, sa, son propre appel et la réponse qu'il a donnée. même si, soyons clairs, l'appel de Dieu s'il y, si y a un point de départ et une réponse qui a été donnée se renouvelle au fur et à mesure des années euh, quand on vous propose une mission différente d'une certaine manière il y a une espèce de d'écho de, hein, de cette, euh, ce premier choix que vous avez fait. Et de la même manière, on le dit volontiers, hein, dans, le, dans le cadre d'une vie personnelle, enfin qu'elle soit euh, la vie d'un chrétien en général, il peut y avoir un premier appel et puis un appel, je dirais, euh, un peu différent quand on est un peu au milieu de sa vie, voire un peu plus tard. Hein, quand on est au milieu de sa vie, en tout cas, certainement, on reprend, euh, si vous voulez, les éléments qui ont, qui ont, qui ont fait le, notre propre décision et, et on les fait avec la maturité qu'on a à ce moment-là. J'y crois, je donne, hein, vous le savez, c'est l'un
0: des slogans de la radio comme celui-ci, la vie prend un sens. Vous avez beaucoup insisté, vous avez dit, hein, Dieu est, est le premier donateur, en fait. Donc c'est toute une structure mentale, même psychologique, qui est entièrement indexée à cette logique du don dont on vous parle aujourd'hui à l'occasion de l'opération Générosité. Il y a bientôt les JMJ de Lisbonne. Il y aura beaucoup de jeunes, il y a plus de jeunes d'ailleurs à ces GMJ de Lisbonne qui partent de France euh, qu'il n'y en avait au moment des GMJ de Cracovie. Bon, ça c'est un signe d'espoir et c'est toujours la même question. Comment attirer les jeunes, même s'ils viennent aussi d'eux-mêmes Mais est-ce que l'Église a un discours pour eux qui permette de renouveler ces générations et donc de renouveler ceux qui vont la faire vivre
1: — Manifestement, oui. Comme vous le soulignez, il y a une augmentation du nombre de jeunes qui vont participer au GMJ. À Paris, euh, il y a 4 500 inscrits qui viennent de Paris même. Et je ne compte pas ceux qui viennent par des scouts, qui viennent par la communauté d'Emmanuel, de ce qui fait au total, euh, en tout cas, euh, de l'ordre de 7 000, 7 000 jeunes. Ça représente, pour le coup, euh, un pourcentage équivalent à la diminution que l'on observe, je dirais, dans, dans le nombre d'ordinations. Donc... Euh, tout n'est pas. Il y a des signes positifs. Tous les tous les signes ne sont pas négatifs. Comme je le disais à propos des ordinations, il faut d'abord s'en réjouir. Mais tous les signes ne sont pas négatifs. Il y a des signes positifs. Un hein, de jeunes qui sont attirés, alors qui sont attirés sans doute par un rassemblement fraternel, euh, par un événement, si vous voulez. Et en même temps. Euh, pour, pour nombre d'entre eux c'est vraiment une parole, une parole chrétienne une par la parole du pape qui viennent, qu viennent écouter c'est la parole que, que l'église leur propose, c'est la parole de Jésus-Christ qui viennent, viennent entendre. Moi je suis très surpris de la diversité des groupes qui se sont constitués, il y a les, des groupes habituels, on a je crois que vous avez cité peut-être l'occasion sur cette euh, antenne euh, un groupe un peu particulier qui a été monté par euh, la facelle donc euh, euh, l'association si vous voulez, la fédération des associations de centres de loisirs, hein, qui est un groupe très un groupe très mixte, très mélangé au sens euh, de par exemple d'une position, enfin d'une identité religieuse qui n'est pas commune à tous, mais il y a vraiment un désir de former un, un groupe fraternel et, et d'aller dans un lieu où précisément une parole religieuse va être entendue, ce qui est pour nous un, un véritable témoignage. Hein. Euh, les jeunes ont besoin d'entendre une parole de foi. Euh, quelle que soit leur position ou leur identité religieuse aujourd'hui. Le groupe de la facelle, c'est typique des périphéries — Exactement. C'est typique de la périphérie. Et puis moi, je remercie beaucoup tous ceux qui ont contribué à ce que ce groupe puisse être monté. Je suis sûr qu'il n'est pas le seul, vous voyez, à avoir de la diversité, même s'il est quand même tout à fait caractéristique à Paris. Euh, mais comme je le disais, pour moi, ça montre véritablement qu'il ne faut pas désespérer de, du désir religieux qui habite le cœur de tout homme et en particulier de tout jeune. Notre opération générosité, Monseigneur
0: Michel Guéguin, est aussi peut-être l'occasion de faire le point sur la vie du diocèse de Paris. Et depuis l'arrivée la, de Monseigneur Ulrich, beaucoup de dossiers. Quels sont ceux que vous suivez particulièrement
1: Alors. Je, je, parmi les vicaires généraux, j'ai des tâches très générales, hein, je m'occupe de, de beaucoup de choses, mais ça c'est de l'ordre du quotidien, euh, peut-être un sujet très important. Alors aujourd'hui, il va y avoir bien évidemment par euh, l'annonce, je dirais, du, du lauréat, on pourrait dire, euh, euh, de l'artiste qui a été choisi par l'archevêque, pour, euh, euh, comment dire, élaborer, pour, pour façonner, pour, pour euh, produire, je dirais, tous les, les, les éléments de culte euh, à Notre-Dame. Donc il y a le dossier de Notre-Dame qui est un dossier extrêmement important. Hein. Euh, nous ne sommes plus qu'à un an, moins d'un an et demi avant l'ouverture de, de Notre-Dame. Et véritablement, on commence à sentir une véritable... Euh, un désir de cette ouverture. Hein. Les, les, les troupes se mettent en ordre de bataille, presque, en tout cas, pour cette ouverture. Il y a ça, encore ça... des arbitrages là-dessus qui sont importants Oh, sans doute, il y a des arbitrages. Bon, là, on a le mobilier qui, qui va être euh, proposé. Il y a sans doute aussi euh, toutes les chaises qui vont être proposées. L'arbitrage, il se fait précisément dans, dans le... La, comment dire euh, euh, l'aménagement intérieur de, de Notre-Dame. Oui, sans doute, il va y avoir des choses, même si euh, j'écoutais le recteur de, de Notre-Dame euh, hier euh, nous raconter qu'effectivement de, 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 de très nombreuses avancées avaient été fait, faites, en, en particulier sur la disposition par exemple des mets, qui sont des, des, objets caractér enfin, des peintures caractéristiques qui se trouvent dans Notre-Dame. Voilà. Notre-Dame est un, vraiment, véritablement un chantier. Il y a un deuxième chantier qui est extrêmement important, et même qui est le premier qu'a cité euh, l'archevêque dans sa, son homélie de la messe chrismale, qui est celui de la L'accompagnement des prêtres, voilà. euh, euh, Vous le soulignez tout à l'heure, euh, choisir de devenir prêtre aujourd'hui, c'est tenir compte aussi de l'actualité et de l'image qui peut être écornée, abîmée euh, du prêtre. Je pense qu'il y, y, y a un effort que nous avons fait du point de vue de la formation, il y a un effort que nous devons faire du point de vue de l'accompagnement. Euh, de telle manière que nous puissions véritablement avoir un tissu tout à fait, euh, comment dire, relativement serré entre nous, hein, de fraternité, et puis aussi de lien avec l'archevêque. Donc, euh, on, on est en train de réfléchir en particulier à mettre en place, vous voyez, un certain nombre de processus qui sont des processus caractéristiques des ressources humaines. Euh, mais qui nous permettront précisément d'être plus proches les uns des autres. En particulier que le, le prêtre ait vraiment l'impression d'être non seulement suivi, mais être reconnu dans sa mission et, je dirais, tout le, le ministère qu'il peut avoir.
0: Ça veut dire pour des vicaires généraux de voir davantage les prêtres du secteur qu'il aurait confié
1: alors, ça peut être ça, sachant que nous sommes cinq vicaires généraux et qu'à Paris, on a encore la chance d'avoir 450 prêtres qui sont de Paris, hein, en ministère, et auxquels s'ajoutent, bien évidemment, des prêtres qui ne sont pas incardinés à Paris, ça peut être de religieux, mais qui ont une mission à Paris et que nous devons aussi accompagner. Donc, au total, vous voyez, ça fait près de 600 prêtres pour cinq vicaires généraux. Euh, voilà, vous avez plus d'une centaine, 120 prêtres par, 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 par personne. On peut. Je dirais, euh, à condition d'être extrêmement euh, je dirais régulier, d'en recevoir autant par année. Mais voilà, en tout cas, il y, y a vraiment un souci de trouver les moyens de, ne, de pouvoir voir un prêtre dès qu'il en a besoin. Et puis surtout, lui, lui donner le sentiment d'être accompagné, d'être euh, voilà, soutenu tout au long de son ministère, que ce soit par les vicaires généraux ou par euh, d'autres euh, niveaux, je dirais, de responsabilité. Merci
0: beaucoup, Mgr Michel Guéguin, d'avoir participé à votre manière à l'opération Générosité. Juste avant de partir en vacances, si vous avez la chance d'en prendre, eh n'hésitez pas à faire un don en Radio Notre-Dame avec tous les éléments pratiques qui se retrouvent sur le site de la radio. Mgr Michel Guéguin, président de Radio Notre-Dame, merci beaucoup et à merci. bientôt. Au revoir.